0: שלום לכם. אנו
1: מכריזים בזאת על
2: הקמת
0: מדינה יהודית מדינה אתם מאזינים להסכת מדברים בניגון. מבית ישיבת עתניאל. יחד נצלול עם הרב בני קלמלזון אל עומקה של שפת האומנות והניגון ואל התפקיד שהיא משרתת בתקומה הציונית. אני אליסף אייל, שתהיה לכם האזנה נעימה. שלום, זה שמוליק סמואל, אחראי אגף ההסכתים של ישיבת עתניאל. רציתי לספר לכם שבימי רביעי וחמישי הקרובים, כ"ד כ"ה בסיוון, יתקיימו בישיבה ימי התרמה. חלק מהכספים שייאספו בימי ההתרמה האלה יושקעו ישירות באגף ההסכתים, בהגדלת כמות התוכן שאנחנו מייצרים, ובסיום בניית האולפן, שיקפיץ גם את איכות השמע. אז אם אתם אוהבים את ההסכתים, ורוצים שנמשיך לייצר אותם, אתם מוזמנים להצטרף ולתרום לנו בימי תודה רבה, והמשך האזנה נעימה. <עוד> שלום הרב בני.
3: שלום וברכה, מה שלומך הרב? ברוך השם יו יום. ברוך השם. <עוד> על איזה שירים אנחנו מדברים היום? היום אנחנו נעסוק בשירי שנות ה-30, עליה ואני מבין שצריך להסביר קצת את עניינה של העלייה הרביעית. כן. חזרה. עלייה ראשונה, בעלי משפחות ראשונים מקימים מושבות בארץ. מסורתיים. מקימים אה, אחוזות מסורתיים. לא באו בניסיון לשנות את התרבות ואת הרוח בעם היהודי, אלא בעיקר לשנות את המצב המדיני-כלכלי של העם היהודי. בראש ובראשונה שלהם. עלייה שנייה ושלישית, עלייה של צעירים, משכילים, או בדרכם להיות משכילים, עם מרכזיות מאוד לחילונים שבהם, הרוצים גם לשנות את הדפוסים התרבותיים והחברתיים בארץ. זיקה ברוח אותם ימים לסוציאליזם אצל רובם, גם אם לא אצל כולם. העלייה הרביעית, היא שונה במהות. העלייה הרביעית איננה עלייה אידיאולוגית. יש מי שמכנה אותה בשם עליית גרבסקי, ומיד נסביר מיהו אותו גרבסקי שעל שמו נקראת העלייה הרביעית. מבחינתנו דמות מאוד מפוקפקת. יש מי שיקרא להם גם עליית נפגעי חוקי ההגירה בארצות הברית. אוקיי. נתחיל. נתחיל, המצב של היהודים במאה העשרים בראשיתה הולך ומתקדר מעת לעת. בעקבות זאת הגיבו בני העם היהודי בתנועת ההמונים, ההגירה שעיקרה הייתה לארה״ב, אני מזכיר את הנתונים שבזמן שעלו לארץ ישראל שבעים אלף איש נסעו לארה״ב בעיקר מעל שני מיליון. אנחנו מתכוונים כמובן
0: לנסיע לארה״ב בעיקר מהאזור של... <מזרח, מזרח אירופה. ו...
3: זה האזור שרוב שהוא... האוכלוסייה היהוד... היהודית נמצאת שמה, זה אזור שמצב היהודים שם מתדרדר, ויש כמובן עלייה של הגירה של מאות אלפים למערב אירופה, גם כן הגירה של מאות אלפים לדרום אמריקה ולארצות אחרות, אבל בראש ובראשונה לארצות הברית, ארץ ההזדמנויות הבלתי מוגבלות וכולי. בעקבות משברים כלכליים בארה״ב מתפתחת עוינות מאוד מאוד גדולה להגירה באשר היא ובעיקר לאוכלוסיות רבות מהגרים. זה כלל גם התנגדות ל... הגירה מארצות מצוקה שהיו באותה תקופה כגון איטליה ואירלנד אבל בראש ובראשונה ההתנגדות הייתה אה, להגירה היהודית המסיבית של היהודים הממש אה, אה, נרדפים יוצאי ארצות המצוקה של מזרח אירופה וגם אם החוקים לא היו מוגדרים נגד יהודים היה ברור גם למחוקקים גם לשומעים שמי שייפגע מהחוקים האלה זה בעיקר היהודים, החוקים האלה אמרו שאנחנו לא נאפשר הגירה של יותר משני אחוז יהודים מסך האוכלוסייה מאותו מקור שהייתה נדמה לי ב-1890 או משהו כזה ובאותם שנים ב-1890 היו בארצות הברית מעט מאוד יהודים במקביל דווקא עכשיו בעקבות הקשיים והצרות של היהודים במזרח אירופה יש עלייה מסיבית של יהודים כך שהחוק בסיכומו של דבר פגע בעיקר ביהודים במקביל לא סתם היהודים ממזרח אירופה מהגרים פולין עצמאית שהוקמה לאחר מלחמת העולם הראשונה על בסיס הבטחה לתת שוויון זכויות ליהודים מוכיחה את עצמה כעוינת מאוד 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 ליהודים היה ניסיון בהתחלה לעשות ברית בין היהודים לבין מיעוטים אחרים כגון אוקראינים ואחרים בפולין. הניסיון הזה שהצליח בתחילתו, הנשיא שנבחר מכוח ההתאגדות הזאת, בלוק המיעוטים, שמו היה גבריאל נטרוביץ', הוא נרצח על ידי פולני לאומני. האהדה כלפי הרוצח הייתה עצומה, השלטון בפולין הולך ונעשה עוין ועוין ליהודים. באזור 1924 עולה ראש ממשלה, שהוא גם כלכלן, בשם גרבסקי, שהוא שייך לשיאה אנטישמית כבדה, קראו לה התחייה של רומן דמובסקי, איך אומרים אנטישמים פר אקסלנס. הוא מנסה לחבר שני יעדים, א', לתעס את פולין ולהילחם בשכבת המסחר, בהחלט הוא מבסוט מהעובדה שמי שפגע בשכבת המסחר שנגדה הוא נלחם, זה כמובן היהודים, שזה היה עיקר עיסוקם במסחר, והוא מתקן המוני תקנות. שחס וחלילה, אף אחת מהם לא הייתה נגד יהודים בהגדרה. מה פתאום? מה פתאום? אנחנו, לא, אין דבר כזה. אבל אה, בפועל, כלפי אותם ענפי מסחר, במיוחד מסחר ותעשייה זהירה, שיהודים הרבו להשתמש בהם, היה כמובן חוק שהוא אך ורק לרווחת הפועל הפולני המחייב. את uh, המעסיק שלו לתת לו מנוחה ביום ראשון ולשלם לו על יום ראשון אבל אם uh, אתה רוצה להחליף את היום ראשון הזה בשבת אתה לא יכול לעשות את זה כי אתה צריך לשלם לו גם על uh, חלק משישי גם על שבת וגם על יום ראשון בנוסף אתה גם כבעל uh, עסק אתה לא יכול להתחרות אם אתה לא עובד בשבת וכן הלאה וכן הלאה, וגם אם אתה פועל שרוצה לעבוד כיהודי, כי אתה חייב לעבוד בשבת. בקד... הוא כיסך לילים את הצורה. והיהודים שלא יכולים להגיע לארה״ב פונים, אתה יודע מה, כמו לפעמים בדורותינו, פונים במידה מסוימת של דלית ברירה לארץ ישראל. מה שכן מדובר עוד פעם במבוגרים, בעלי משפחות, במושגים של ארץ קצת בעלי הון, וזורמת אוכלוסייה בעיקר לאזורים העירוניים. האוכלוסייה הזאת מתבססת באזורים העירוניים. היא לא חותרת ככלל להקמת נקודות התיישבות. תל אביב למשל, וחיפה, ועוד מקומות שהם מבוססים יחסית, גדלים וצמחים כתוצאה מזה.
0: יכול להיות שאפשר להבין אותם בסופו של דבר. זאת אומרת, בעלי משפחות שמבינים שהם לא יכולים באמת להרשות לעצמם להיכנס עמוק עמוק לתוך העשייה הציונית, הם לא יכולים תמיד לקחת את הילדים איתם ולהתיישב אה, בכנרת או בגדרה או במקומות יותר מורכבים. ובארצות הברית זאת הייתה באמת האפשרות הראשונה, כי שם בתור משפחה היה להם הרבה יותר קל. לא נותנים להם, בוודאי שהם יתיישבו באזורים עירוניים, זה לא נשמע סביר?
3: נשמע מאוד סביר, ואם נשמע באיזה טון ביקורתי, אז eh, חס וחלילה, בני אדם, אנחנו נותנים להם את הלגיטימציה לדאוג בראש ובראשונה לפרנסתם. אנשי העלייה השנייה והשלישית, eh, כמובן, לא כל צעירים. כך eh, פרגנו להם. אפשר אולי לתת את הכבוד המגיע לאנשי העלייה השנייה והשלישית. בוודאי. שלא בחרו בנוחות הזאת. אבל לא מדובר פה לא בשונאי ציון, לא בגוזן, מדובר באנשים עמלים, שמנסים אה, אה, למלא את חובתם לילדיהם. ובסופו לאנשם, של דבר הם עלו לארץ. ובסופו של דבר הם עלו לארץ, בסופו של דבר הם בנו אותה, ובסופו של דבר גם הרבה פעמים הם נשארו כאן יותר מאשר... אה, היא אלו צעירים חולמים אה, וכולי, שום מילה רע לא תשמע, וגם אהבו הארץ, אה, גם אם אה, אצל חלקם ברירת המחדל הייתה ארצות הברית. איך אפשר שלא לאהוב? עכשיו, כאן, בתוך כל הבנייה, גם אין על ההתחלה... פעילות תרבותית ענפה מכיוון שמדובר באנשים שיותר עובדים לפרנס את בני ביתם. הם עסוקים בדברים אחרים. יפה. מתי יש התחלה של פעילות? בערך סביב 1927, עלייה הזאת מתחילה ב-1924, עם חוקי ההגירה ועלייתו של גרבסקי לשלטון, והיא נמשכת עד... 1933, יש בה גלי עלייה ומשברים, אחד הגלים זה 1927-28, ופשוט, מכיוון שהעלייה הזאת התבססה בעיקר על הבאת נכסים מבפנים, עוד לא נעשה פה ייצור כלכלי, עוד לא היינו הסטארט-אפ ניישן באותה תקופה, אז בשלב מסוים קצת נגמר הכסף. ונוצר משבר כלכלי, והמשבר הכלכלי הזה, מיד נראה, דבר ראשון נותן את אותותיו ביהודים. יש לנו למשל שיר שכותב רווק. מי כותב שירים באותה תקופה?
0: לאנשים בעלי משפחות אין זמן.
3: לאנשים בעלי משפחות אין זמן. רווק. הוא מתחתן כאן בארץ אה, בשם בלתי אפשרי להגיה בעליל, עמנואל נובוגרולבסקי. הרבה יותר גרוע מקלמנזון.
0: ברשותך, אני אנסה לא לחזור. או <אז אז> לא זה. אנסה לחזור. אני
3: טמנתי על זה בעבר, נובוגרולבסקי, זה לא בא בקלות. גם לחברים שלו זה לא בא בקלות. מכיוון שהוא בא מעיירה חסידית, חב"דית, וזה יהיה לנו חלק מהעניין, בשם ניקולאייב, אז החבר'ה שלו קראו לו עמנואל הרוסי. ולימים את שיריו הוא פרסם תחת הכותרת הזאת ואני חושב שבסוף יותר הכירו אותו כעמנואל הרוסי מאשר עמנואל נגיד את זה עוד פעם עם נשימה ארוכה נובו גרולובסקי. השיר הראשון הוא על בסיס חיתולי והוא הוא כותב מילים הוא לא מלחין. הוא את הניגונים הוא מביא מהארכיון החסידי, לעתים זה יהיה, ועוד מעט נראה, שיר מזוהה, לעתים זה פרי עטו של אותו מלחין מדהים, ערך ימים ושבע כבוד, מר עממי, כמובן. אז... השיר הייתולי שאני רוצה לדבר עליו, על המשבר הכלכלי, הוא השיר ירושלים עיר הקודש. כי הפזמון הוא ירושלים עיר הקודש, למה ומדוע לא נתת לי בזה החודש יומיים בשבוע. יש בעיה כשיש משבר כלכלי, מה הבעיה? איך לגמור את החודש. לעמנואל הרוסי יש רעיון איך גומרו חודשים. מקצרים בוצד... אותם. מקצרים אותם. נותנים uh, כל uh, שבוע יומיים, עם חודש של שמונה ימים. אפשר להסתדר. אפשר להסתדר, בדיוק. אז השיר העיתולי והריאלי הולך ככה. תשרי סבא פן העורף אל הרי האלף. משתעל פה כבר החורף ובעינו הדלף. כשיש חורף אז כבר דולפת התקרה. ובצריף בוכה הילד, צומחות לו שיניים, גלמוד הוא בכל החלד, כי הורים לו לא עין, ירושלים עיר הקודש, למה ומדוע? לא נתת לי בזה החודש, יומיים בשבוע. אל תבכה בני הרף, אל תבכה לעד דה. עמך כובסת טוב הערב, תביא לך שוקולדה. מעין נחמת עניים. וכו' ירושלים מר הקודש. במחצבה נפל אביך ונשמתו בתוהו. נשמע לא טוב, פסימי. אין דבר, סגור את פיך, תהי חוצב כמוהו. תהי חוצב, תחצוב בסלע, תבנה ירושלים עם הבכי ובסלע השתיקה בשניים. אוקיי, קיצו, תפסיק לבכות, תשתוק, זה המצב. ירושליימר הקודש, למה ומדוע, לא נתת לי בזה החודש, יומיים בשבוע. השיר, מנגינה חסידית מאוד מוכרת, אנחנו גם נוהגים לשיר אותה, אם היא מוכרת לאנשים, גם על המילים, עבדו את השם בשמחה.
2: ירושלים, עיר הקודש, למה ומדוע לא נתת לי בזה החודש, יומיים בשבוע. יומיים
3: בשבוע. הגורל היהודי. המשבר הכלכלי לא די בו. המשבר הכלכלי הזה זולג מיד לחברה הערבית. למה? אם היהודים מפסיקים להביא לפה כסף לארץ ומשרות, יש גם צמצום ומשבר ב... בחברה הערבית. ואותו מנהיג פנת, מושחת, אכזרי, שמינה בתמימותו הנציב היהודי העליון הראשון ליהודה הציוני הרברט סמואל חדג'מין אמין אל-חוסייני הכיסא שלו מתערער ובבחירות המסוימות שהיו בחברה הערבית בארץ הוא הודח על ידי המפלגה המתונה הנש"שיבית כשהוא הרגיש שהכיסא שלו מתרועע אז הוא נזכר שיש בארץ צרות דתיות לא נורמליות ואיך הוא מחזק את כיסו? אל-אקצה בסכנה. תמונות התעמולה שבהם רואים את אל-אקצה ועליו דגל עברי מתנפנף ברוח בליווי הקיטוב, איך אומרים אוי גוואלד בערבית היהודים הולכים לשדוד, לבזוז, להחריב את אל-אקצא. התרגומים נותנים בהזדמנות. בהזדמנות, כן. אבל זה לא חדש, זה מאז. ולמרות שבעניין אף אחד, אז לא חשב על אל אבל המופתי צריך את העניין הזה בשביל לעורר את התסיסה ולהחזיק את כיסו ואז אה, הוא מצליח לגרוף הרב את המועצה המוסלמית העליונה ומתחיל מלחמת דת אה, מלחמת הדת מכיוון שהיהודים לא ממש מתכננים לעלות על אל-אקצא אה, הוא מדבר על עוד אגף קטן שנמצא בחרם שריף, במצחם מכשל, הסמטה הקטנה והבזויה שהייתה אז לכותל הקטן וגוואלד פה ושם תפסו איזה יהודי ששם כיסא, זה היה אסור בתכלית לשנות את הסטטוס קוו ועל מחיצה אין מה לדבר ובעזרת הלהבות מהסוג הזה מתחיל לגדול המתח בין יהודים לערבים יש עימותים, יש עימותים בשכונת הבוכרים ויש שכונות מעורבות, שכונות שבהן היהודים מבודדים ניטשות, היישוב היהודי בחברון חרב לחלוטין ובצפת נפגע פגיעה קשה מאוד ופורצות מאורעות תרפת במאות תרפ"ט בעקבות לקחי מאורעות תר"פ 1920 אז יש כבר הגנה יהודית, הערבים באופן כללי לא מצליחים לחדור לשכונות היהודיות המבוססות וכל זה בזכות אנשים מסוגו של עמנואל הרוסי זוכר את המלחין שלנו, לא המלחין, את התמלילן מהפעם הקודמת, אז הוא נמצא כמדומני בתל אביב, והוא מגן על תל אביב הקטנה מול יפו הגדולה. בעמדה שלו יש כלי נשק אדירים. נבוטים ועוד כל מיני דברים כאלה אבל בעמדה ליד יש גם אקדח עם כלי הנשק האלה הם אמורים להגן על תל אביב מפני יפו העוינת והוא אה, הלב שלו קצת מפרפר באותו לילה כי הוא כבר נשוי ולא סתם נשוי אשתו קוראת ללדת והיא צריכה ללדת בכל רגע. ואין מה לעשות, הוא צריך להיות בעמדה, להגן על העם, והוא מתנחם בזה שכפעם בפעם הרץ המקשר בין העמדות יביא לו אינפורמציה מאשתו. כשמגיע הרץ בפעם הראשונה, הוא מקבל דווקא, לא בשורה טובה, הוא מקבל בשורה אה, איומה. חבר שלו שעלה איתו מהעיר ברוסיה, העיר ניקולאייב, שעוד מעט נדבר עליה, מתחום, המ... עכשיו זה אה, היום כמובן באוקראינה, ניקולאייב, חבר שעלה איתו, ששימש כשוטר בירושלים, נורה על ידי ערבי מגבו. ונרצח וזו הבשורה הראשונה שהוא מקבל והוא מספר ל... הוא שולח את זה בעזרת הרץ, מספר את זה לאשתו. כעבור זמן שבו הוא במתח מפני המתקפה הממשמשת הוא באה והוא גם ביגון על חברו הטוב שנרצח מגיע הנער הרץ פעם שנייה, והפעם מספר לו בשורה טובה, אשתך עמנואל ילדה בן. שולח עמנואל אה, הרוסי, שרגשותיו כרגע מאוד מעורבים, בן ראשון וחבר שנרצח, שולח אה, לאשתו, אה, לחבר שלנו קוראים נרקה, אולי נקרא לו גם כן בשם הזה, לחבר שנולד. היא אומרת לו, לא, אנחנו פה בארץ, אנחנו רוצים איזה שם עברי. השם שנבחר לו היה אבנר. גם שם עברי על שם גיבור עברי קדום, וגם על שמו של החבר. וכשהוא נותר בעמדה בסערת הרגשות, צף ועולים לפניו ניגונים שהוא שמע מעיר מולדתו. ובעיר מולדתו היה לו מלמד בשם רבי שלום חריטונוב. משפחת חריטונוב הייתה משפחה של חסידי חב"ד בעיר ניקולאייב, שהייתה אז מרכז חב"די מאוד מאוד גדול. האחים חריטונוב נחשבים מלכינים מאוד מרכזים ומאוד חשובים בחב"ד. הוא מתחיל להיזכר בניגון שהוא שמע ממנו, ולניגון הזה הוא מלביש מילים, מילים שמשקפות את רגשותיו. הניגון הזה והמילים האלה יוצרים סימביוזה עם חב"ד. כי מכיוון שמדובר בניגון חב"די, יש לו גם מילים חבדיות שאם אתה יכול אם אתה כבר מכיר את הישיבה אתה יכול להניח שהניגון הזה כבר מושמע אצלנו בימים נוראים זה ניגון שבחבד הלבישו אותו על אחד מפיוטי יום הכיפורים אני רק חושב שה... מילים החבדיות לפיוט, לפיוט, התי, ההלבשה החבדית היא יותר מאוחרת מאשר המילים של עמנואל הרוסי. כלומר, זה ניגון חבדי שהתחיל באיי, איי, איי, איי. קיבל את המילים הציוניות. קיבל את המילים הציוניות וקיבל גם את המילים החסידיות. אבל רק אחר כך. ונדמה לי, אם אני מבין נכון, רק אחר כך. יכן. אם יבואו גרסות יותר מדויקות ויעמידונו על טעותינו. בשמחה גדולה. המילים הם מעין שיר ארס ששרה האימא לבנה אבנר על רקע המאורעות כאשר אה, האימא אה, נמצאת כרגע במרחק והיא לומדת על השיר הזה בשלב יותר מאוחר. והמילים של שיר הארס הזה הוא שכב בני, שכב במנוחה. אל נא תבכה מרה. על ידך יושבת אמך, שומרת מכל רע. מיילל בחוץ התן, כולל תנים הולכים על שניים, ונושבת רוח שם, אך אתה בני הקטן, נומה שכב יישן. לילה, לילה, לילה צל, יעוף מהר מאוד. אסור, אסור להתעצל, מחר צריך לעבוד. מחר יצא אבא לחרוש, בתלם בתלם ילך האב, הנה תגדל, תרים הראש, תצאו לשדה אז יחדיו. הנה תצמח, הנה תגדל בארץ ישראל, לקראת הגיל, לקראת עמל, כמו אבא תהיה פועל. אז תזרע בדמעה ותקצור ברינה, אך כעת לימשמה, נומה נומה נא. לילה 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 קר, שועל חורק לו שן. סובב סובב על המשמר, אבא אינו ישן. ביום אבד בלילה ישמור, שם בגורן ישמור האב. הנה תגדל, תהיה גיבור, תצאו לשמירה אז יחדיו. שחב בני שכב, אל תירא. כל המושב ער. זה אומנם חובר בתל אביב, אבל הוא חלוץ, הראש שלו במושב. אמא גם כן בשמירה, תגן על בנה אבנר. אולי אבנר הכי מפורסם בשיבת ציון, מאז אבנר בן נר. בוערת הגורן בתל יוסף, וגם היא בית אלפא. עולה עשן, אך חטא לבכות על תוסף, נומה שכב ועישן. לילה 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 אש, תאכל חציר וקש. אסור, אסור אסור להתייאש, מחר נתחיל מחדש. מחר צריך לירות המסד, בית לבנו יבנה אב. הנה תגדל תרים היד, תצא לבניין אז יחדיו. בואו נשמע את השיר הזה הן במילותיו הציוניות והן במילותיו היראות התורניות לפיוט הנפלא המדבר על אפסותו. של האדם מול כוחו של uh, הקדוש ברוך הוא, כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר, כן אנחנו בידך חסד נוצר לברית הבט ועל תפן ליצר. וכשביקשנו בזמנו והתחננו מהרב נריה בישיבה שלנו שיהיה בל תפילה בליל יום הכיפורים, אמרתי לו, אני גם מתחנן שתהיה בעל תפילה, אבל גם יש לנו תנאים. הניגון הזה בישיבת עתניאל זה דיל ברייקר. ממש.
1: Cheve di me cho me mi col Me ma Eu aca Num' have vi There is another lamp. Oh dear. I was hearing all that light Me okay, please feel me Okay, hurry and get the Wait for a while. Yisra'el Mikrat Hagil Mikrat Eamal Kemovab Adiyer back for Thank you. Thank you. Oh, my God.
3: שמענו את uh, המילים הציוניות החזקות והחוצבות ועכשיו נשמע את המילים המופלאות המדהימות של הפיוט uh, לליל יום הכיפורים. אבקש uh, uh, ברשותכם מה... ועד המנהל ומהצוות המופיק ומכל הרשויות אה, הרלוונטיות להשמיע את זה בביצוע המקורי של ניחוח ניגוני חסידי חב"ד אותו איסוף שביצע האדמו"ר הרייץ ממש לאחר השואה כדי לשמר את ניגוני חסידי חב"ד
0: תודה שהאזנתם ל"מדברים בניגון", מבית ישיבת עתניאל. את ההסכת הזה, ממש כמו את שאר התכנים של הישיבה, אפשר למצוא בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל פודקאסט ועוד. תודה לרב בני וצוות המדיה של הישיבה, ותודה לכם על ההאזנה. מקווים שנהנתם ושיהיה לכם המשך יום מקסים.